0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mitte Dezember im Nationalpark Bayerischer Wald.
2: Also, wir sind in der Bergmischwaldregion, umgeben von Buche, Fichte und Tonnen. Auf ungefähr 800 Meter Höhe.
1: Franz Leibel bleibt unvermittelt stehen, deutet auf eine Spur im Harsch, das Trittsiegel eines Luchses.
2: Da ist vor einigen Tagen einmal ein Luchs vorbeigegangen. Und Ich muss dazu sagen, dass das bei uns im Nationalpark nichts Ungewöhnliches ist, dass man Luchsspuren entdeckt oder wenn man Glück hat sogar Luchse sieht, denn die kommen mittlerweile regelmäßig und flächendeckend im Park vor. Hier ist jetzt ein Schwarzspech gelandet. der noch Käferlarven sucht.
1: Und dann biegt der Leiter der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald auch schon vom Weg ab in einen lichten Waldbereich, den er als ökologisch reif bezeichnet. Wir stehen inmitten von riesigen Baummethusalemmen, allein der Durchmesser ihrer Stämme liegt geschätzt bei einem Meter zwanzig.
2: Normalerweise sind wir ja vom Wirtschaftswald her junge Wälder gewohnt, weil ein durchschnittlicher Baum im Wirtschaftswald bei uns 77 Jahre alt wird. In diesem Waldaspekt, vor dem wir jetzt stehen, sind die Bäume zwischen 150 und 200 Jahre alt. Und die werden natürlich, nachdem wir uns ja im Nationalpark befinden, nicht genutzt und dürfen auch noch älter werden und die Zerfallsphase auch mit erreichen, also letztendlich auch natürlich dann absterben. Und lernen, wenn es das Alter der Baumindividuen einmal sehen, die im Nationalpark da vorkommen, Kommen, da merken sie dann als Mensch ganz schnell, dass sie da nicht mithalten können. Muss man sagen, da man bekommt man natürlich enormen Respekt vor der Natur und vor der Schöpfung. Und das ist natürlich was, was einem schon demütig macht.
1: Die natürliche Altersgrenze von Fichten liegt bei rund 300 Jahren, ebenso die von Rotbuchen. Tannen können bis zu 600 Jahren alt werden. Nachdem aber in Deutschland insgesamt nur ein bis zwei Prozent der Waldflächen außer Nutzung gestellt sind, haben solche uralten Bäume Seltenheitswert.
2: Das Zulassen natürlich Prozesse, das ist natürlich ein Charakteristikum unserer Nationalparks. Und diese Philosophie hat letztendlich John Muir schon in den Jahren um 1890 und so weiter ganz intensiv verfolgt, indem er auch diese Waldschutzgebiete gefordert hat und letztendlich halt zum Teil durchgesetzt hat. John Muir war ja letztendlich ein Naturschutzpionier, dessen Anliegen es auch war, dass man Naturwälder als solche schon einmal schützt und ungenutzt lässt. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, weil ein ungenutzter Wald sich schon unterscheidet von Wäldern, die genutzt sind und wenn sie auch nur sehr extensiv genutzt sind.
0: 21. April 1838. John Muir erblickt als drittes von acht Kindern in Dunbar, Schottland, das Licht der Welt. Als Elfjähriger wandert er mit seiner Familie nach Wisconsin, USA aus. Der fanatisch-religiöse Vater Daniel will sich dort einer religiösen Gruppierung schottischen Ursprungs anschließen. Statt die Schulbank zu drücken, schuftet der junge Muir fortan auf der väterlichen Farm, gemeinsam mit den Geschwistern. Im Jahr 1860, mit 22, nimmt schon Muir seinen Hut und schreibt sich an der Universität von Wisconsin in Madison ein. Hört Chemie, Mathematik, Physik, auch Latein und Griechisch, Geologie und auch Botanik. 1863 verlässt Muir dann aber nach nur fünf Semestern ohne Abschluss die Alma Mater. Er will fortan die Universität der Wildnis besuchen.
1: Dazu Dieter Steiner, Emeritus für quantitative Geographie und Humanökologie der ETH Zürich, der eine gleichnamige Biografie über Mühe verfasst hat.
3: Also er hat nicht gesagt, dass man an der Universität nichts lernen könne. Er war sehr gerne an der Universität, aber er fand, dass sehr Wesentliches da eigentlich nicht äh, bekannt wird, dass er das wirklich nur äh, lernen kann, wenn er raus in die Wildnis geht. Er meinte, er tausche die akademische Lernumgebung jetzt einfach gegen die Universität der Wildnis. Also gegen das, was er aus der direkten Begegnung mit der Natur lernen könne.
1: Und so begibt sich der nun 25-jährige Mieux zu Fuß auf seine erste Botanisier-Exkursion am Wisconsin-Fluss entlang bis zur Mündung in den Mississippi, immerhin rund 690 Kilometer. Die dabei erlebten Natureindrücke hält er in einem Tagebuch fest. In seiner Biografie schreibt Dieter Steiner, dass Mühr sich dabei gewahr wird, wie schwer sich erlebte Schönheit der Natur angemessen in Worte fassen lässt. In einem Brief an seine Schwester Sarah schreibt Mühr nämlich,
0: Diese Schluchten sind die perfekten, himmlischsten Gewächshäuser, die ich je gesehen habe. Es gibt da tausende von glücklichen Blumen, aber besonders gut gedeihen Farne und Moose. Es gibt keine menschliche Sprache, die dies je beschreiben könnte.
1: Dazu merkt Biograf Dieter Steiner in seinem Buch an, dass der junge Mür die eigene poetische Gabe noch nicht realisiert habe, die es ihm erlauben wird, das vermeintlich Unmögliche doch möglich zu machen. Außerdem sei er sich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gewahr, dass dabei das Tagebuch, in das er fortan spontan Eindrücke und Gedanken schrieb, eine wichtige Hilfe sein würde.
4: John Muir ist ein Nature Writer, der ein bisschen wie Humboldt und Darwin die Welt bereist hat, auch darüber geschrieben hat, obwohl das meiste sich auf Amerika bezieht. Seine Sprache ist einfach, aber sie ist auch sehr religiös. Und wir haben heute eine kritischere Geschichtsschreibung und eine kritischere naturwissenschaftliche Beschreibung als zur Zeit von John Muir. Und trotzdem lohnt es sich, diesen John Muir wieder zu entdecken. Er konnte relativ gut schreiben, aber er hat Schwierigkeiten gehabt. Es hat es mal verglichen mit dem Roping, also mit dem Anseilen eines jungen Ochsen. Also er wurde dazu gezwungen, mehr oder weniger von den Verlegern.
1: John Muir stellt für Professor Christoph Mauch vom Rachel Carson Center for Environment and Society an der LMU München eine schillernde Persönlichkeit mit vielen Facetten dar. Am besten zu verstehen sei der Autodidakt, Erfinder, Entdecker, Geologe, Ingenieur, Naturphilosoph und Forscher, Zoologe und Schriftsteller Muir aber, wenn man ihn als rebellischen Sohn begreife.
4: Der Vater hat alles verkörpert, was John Muir nicht mochte. Der Vater war biblizistisch, der Vater war patriarchalisch, die Ehe hat nicht gut funktioniert, der hat die Jungs schuften lassen, John Muir hat gesagt, wir sind alle Sklaven, weil wir uns überarbeiten müssen. Der Vater mochte die wilde Natur nicht. Für den Vater war der Garten die Natur. Die Kinder haben in Schottland jeder so eine kleine Parzelle bekommen, auf der sie anpflanzen konnten, was sie wollten. Aber John Muir ist immer in diese wilde Natur hinausgegangen.
1: Allem voran sieht Christoph Mauch in John Muir aber einen modernen Denker.
4: Ja, viele Amerikaner sagen, er ist der Vater der National Parks. Und in gewisser Weise stimmt das. Er hat lange, lange Zeit in Yosemite gelebt. Aber John Muir war sicher einer der Ersten die nicht nur diese wilde Natur gewertschätzt haben, sondern die auch erkannt haben, dass es Grenzen gibt in der Natur. Und wie gefährlich ist es, in diese Natur einzugreifen, dass der Bergbau, der Goldbergbau, die Natur zerstört und dass wir darauf achten müssen, dass diese Natur nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung hat und dass wir sie zerstören können, zerstören dadurch die Lebensgrundlage.
1: Ein absolut moderner Gedanke zu Muirs Zeiten, dem sogenannten Golden Age, dem goldenen Zeitalter, das von rasantem wirtschaftlichem Wachstum gekennzeichnet war.
4: Aber John Muir ist tatsächlich ein echter Globetrotter gewesen, er ist aber auch einer, der die Berge von Kalifornien und die Berge von Alaska beschrieben hat wie kein anderer.
0: John Muir – Universalgenie und Globetrotter
1: Zeit seines Lebens reist John Muir. Allein sechsmal entschwindet er in die weiten Alaskas oder begibt sich zum Beispiel auf einen 45-tägigen Marsch durch Indiana, Kentucky, Tennessee und Georgia bis nach Florida. Auch Kanadas Wildnis durchstreift Muir zwei Jahre lang – besucht in späteren Lebensjahren auch Europa, Asien und Afrika, Australien und Neuseeland monatelang. Und mit 73 Jahren erfüllt er sich seinen Lebenstraum. Er wandelt in Südamerika auf den Spuren Humboldts, ein Vorbild, dessen Reiseberichte er alle schon früh verschlungen hat. Darüber schreibt Kunsthistorikerin und Sachbuchautorin Andrea Wulff in ihrer Biografie »Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur«. Im April 1911 verließ Muir Kalifornien und durchquerte das Land auf der Southern Pacific Railroad zur Ostküste. Am 12. April ging er in New York an Bord eines Dampfschiffes. Endlich reiste er zu dem großen, heißen Fluss, den ich immer schon sehen wollte. Zwei Wochen später erreicht Muir Belém in Brasilien das Tor zum Amazonas. Mehr als ein Jahrhundert, nachdem Humboldt zu seiner großen Expedition aufgebrochen war, setzte Muir endlich seinen Fuß auf südamerikanischen Boden.
3: Muir ist ja vor allem eben für diese Seite seines Wesens bekannt, dass er sich quasi der Natur an den Hals warf, wenn man es so sagen kann. Muir war ja eine Art Zivilisationsflüchtling, jedenfalls in seinen jüngeren Jahren, und er hat zum Teil wochenlang unter einfachsten Verhältnissen in der Wildnis gelebt und überlebt. Stadtleben war nichts für ihn. Er fühlte sich da einfach nicht wohl. Er musste so quasi die freie Luft der Natur haben. Und die Erforschung der Natur, das war einfach sein Anliegen und auch das alles selbst erleben zu können, nicht einfach indirekt mitzubekommen. Und das Leben in der Zivilisation, das war für ihn noch längere Zeit eine nicht lebbare Vorstellung.
1: Genauso wenig wie das Thema Ehe, so Biograph Steiner. Erst mit 42 Jahren, 1880, heiratet Muir die etwa zehn Jahre jüngere Luisa Wanda Strenzel, genannt Louis. Sie ist Pianistin und Tochter polnischer Immigranten, die eine große Obstfarm mit Plantagen in den Hügeln östlich der Bucht von San Francisco betreiben. John Muir führt diesen Betrieb zehn Jahre lang erfolgreich, entwickelt ihn zu einem hochprofitablen Unternehmen. Dabei sind ihm vermutlich sein Erfindergeist und großes handwerkliches Geschick sehr zu Pass gekommen.
3: Er war einfach eine äußerst intelligente Person, auch ein ausgezeichneter Handwerker. In Werkstätten, in denen er später eine Zeit lang arbeitete, war er immer rasch mit Vorschlägen zur Verbesserung der mechanischen Einrichtungen zur Stelle. Als er noch als Jüngling zu Hause lebte, bastelte er nächtlicher Weile im Keller nützliche Instrumente bis seltsame Erfindungen, von denen die bizarrste, wohl die Frühaufstehmaschine war. Ein Bett, das über einen durch eine Uhr geregulierten Mechanismus verfügte, der es zu gegebener Zeit in die Senkrechte aufstellte.
1: Denn zu Hause war John Muir Lesen und Lernen nur vor Sonnenaufgang gestattet. 1860 stellt er dann diese und andere Erfindungen auf der Landwirtschaftsausstellung in Madison, der Hauptstadt des Bundesstaates Wisconsin, aus. Er gewinnt den Ingenious Whitler's Award, was frei übersetzt so viel wie Genialer Tüftlerpreis heißt. Dazu Christoph Mauch vom Münchner Carson Center.
4: Die Zeitungen haben beeindruckt berichtet, was da für ein junges Genie, man konnte ihn nur Genie nennen, neue Erfindungen einbringt, Nämlich zum Beispiel eine Uhr ohne Gehäuse und ein Spezialthermometer, Thermometer, Hygrometer, Barometer und hat äh, zum Beispiel Zeitschaltuhren gebaut. Zum Beispiel eine Zeitschaltuhr, mit der man morgens mit Schwefelsäure ein Feuer anzünden konnte. Oder hat ein Lesepult kreiert, das zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Seite in einem Buch aufgeschlagen hat. Eigentlich sollte es für Studierende sein und dann das nächste Buch dann auch wieder auf dieses Lesepult geholt wird. Das war für jemanden, der ungefähr 20 Jahre alt ist, schon enorm.
0: John Muir, ein Kämpfer für unberührte Natur.
1: Schon in seiner Kindheit und Jugend zieht es Muir nach draußen. Auch als er schon ein zivilisierteres Leben als Farmer führt, blüht er sichtlich auf, wenn er auf mit Naturerlebnissen verbundene Reisen gehen kann. Und obwohl John Muir allem Anschein nach ein beiden Töchter zugewandter, liebevoller Vater war, seine Frau und die Kinder sind vermutlich nicht Heimat für ihn gewesen, auch nicht die kultivierte Natur der Obstplantagen, sondern die Wildnis. Und zwar insbesondere die im heutigen Yosemite National Park in der Sierra Nevada mit ihren Granitfelsen, Wasserfällen, Urbäumen und Talwiesen voller Wildblumen. Dort bewohnt Muir unter anderem zwei Jahre lang eine einfache, selbstgebaute Blockhütte, über seinen allerersten Besuch im Yosemite-Tal hat er schriftlich festgehalten.
0: Damals schien es mir, als ob die Sierra nicht Nevada, also Schneegebirge heißen müsste, sondern Lichtgebirge. Die göttlichste und schönste Bergkette, die ich je gesehen hatte.
5: Es war ja eigentlich ein bestimmtes Erlebnis, das ihn erst dazu gebracht hat, die Natur noch bewusster wahrzunehmen. Er hatte nämlich einen Unfall, es ist ihm ein Werkzeug ins Auge geflogen, woraufhin dieses Auge erblindete und wie er es selber sagt, also aus Sympathie ist das zweite Auge auch erblindet und er war sechs Wochen erblindet und als er dann die Sicht wiedererlangte, hat das wohl auch dazu geführt, dass er die Natur auf ganz andere Weise wieder wahrnehmen konnte.
1: Jürgen Brokhan, Schriftsteller und Essayist, hat Texte und Bücher John Muirs ins Deutsche übersetzt. Durch sie ist es dem unermüdlichen schottisch-US-amerikanischen Kämpfer für unberührte Natur gelungen, ihre magische Schönheit direkt in die amerikanischen guten Stuben zu tragen. Bemerkenswert daran findet Übersetzer Jürgen Brokhan:
5: dass John Muir ja einer der Ersten war, die für ein breites Publikum geschrieben haben, also eben nicht wie die Reiseautoren äh, Humboldt oder Darwin, die sich sicherlich äh, eher an ein Fachpublikum gewendet haben. Und das Besondere an seinen Werken ist, dass er es schafft, verschiedene Sachgebiete, verschiedene äh, Wissensbereiche zu kombinieren und diese Kenntnisse also mit seinem persönlichen Erleben der Natur verbunden hat.
1: Das ist mitunter von absolut waghalsigen Aktivitäten gekennzeichnet.
5: Dass er sich tatsächlich also während eines Waldbrands nicht fürchtet, sondern einfach in einen hohlen Baumstamm zurückzieht und ganz gelassen abwartet, dass das Feuer an ihm vorbeizieht. Oder dass er, als er hört, dass also ein schwerer Schneesturm aufzieht, sich nicht in seine Hütte verkriecht, sondern hinausgeht sich einen Baum aussucht, von dem er meint, dass er dem Sturm standhalten würde und dort hinaufklettert, um den Schneesturm aus nächster Nähe zu erleben.
3: Ein andermal bewegte er sich auf einem schmalen Felsbald unter einem Wasserfall, um diesen besser genießen zu können. Dabei drehte der Wind, sodass das Wasser auf ihn niederprasselte und ihn in den Abgrund zu spülen drohte. Um es einfach zu sagen er versuchte sich gewissermaßen als Teil von der Natur hier anzunähern und er führte Gespräche mit Tieren, mit Pflanzen, sogar mit Steinen. Er fragte, wo kommst du her und so weiter und hatte das Gefühl, dann auch Antworten zu bekommen.
1: Es wäre jedoch völlig falsch, betont Biograf Dieter Steiner, John Muir, der auf alten Fotos mit dem langen, gelockten Bart wie eine Mischung aus Louis Tränker und Almöhi anmutet, als spinnerten Abenteurer abzutun. Denn Muir führt Naturstudien durch, veröffentlicht Artikel darüber und wirkt so lange als Lobbyist für den Erhalt der wilden Natur des Yosemite, bis der Kongress im 1000 Kilometer entfernten Washington 1890 ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Landschaft zum Nationalpark erklärt wird. Nicht zuletzt durch seine gut 300 veröffentlichten Artikel und zehn größere Bücher ist Muir indirekt auch an der Schaffung anderer Nationalparke beteiligt, zum Beispiel des Sequoia und Kings Canyon, dem Mount Rainer, dem Crater Lake National Park und vielen mehr. Zurecht gilt John Muir als der Vater des amerikanischen Nationalparksystems, eine Idee, die von Amerika aus die ganze Welt erobert hat, bis heute. Den Motor für Muirs unermüdliches Streben in der Sache, die liegt für Dieter Steiner klar auf der Hand.
3: Er sah in den Naturphänomenen göttliche Erfindungen und sagte einmal, es mag ein schlechtes Zeichen sein, aber ich gebe zu, dass ich größere Freude daran empfinde, die Macht und Güte Gottes aus den gemachten Dingen, statt aus der Bibel zu lesen. Nach seinem Weggang von der Universität ging Muir nach Kanada und durchstreifte das damals noch wilde Ontario auf der Suche nach einer Nymphe des Nordens genannten weißen Orchidee. Als er sie dann endlich fand, erschien sie ihm so schön, dass er bei ihr niederkniete und vor Freude weinte. Muir sprach später von diesem Erlebnis als einem Höhepunkt seines Lebens.
1: Ein Tiefpunkt in seinem Leben war sicherlich der erfolglose Kampf gegen den hatch Hetchy-Tal-Staudamm innerhalb des Yosemite-Nationalparks. Von 1907 bis 1913 hat Muir versucht, ihn zu verhindern, aber auch der 1892 von Muir mitgegründete Sierra Club Amerikas größte Umweltorganisation, der John Muir bis zu seinem Lebensende 1914 als Präsident vorstand, konnte das Großprojekt zur Wassergewinnung von San Francisco nicht abwenden. Heute wird über dessen Rückbau nachgedacht.
6: John Muir war ein Mensch, der sich nicht nur für zwei Monate mal für irgendwas engagiert hatte, sondern er hatte eine Art Enthusiasmus für den Naturschutz, der ihn über Jahrzehnte nicht verlassen hat. Und als politische Persönlichkeit hat mich bei Muir immer seine Ausdauer fasziniert, seine Beharrlichkeit, sich für eine Sache einzusetzen, die schlechterdings neu war. Denn großflächige Naturschutzgebiete war eine absolut spektakulär neue Idee, die gab es in Europa nicht, die gab es auch in den Vereinigten Staaten so nicht. Und es tatsächlich zu schaffen, eine solche spektakulär neue Idee in die Realität umzusetzen durch Jasamete, das ist schon aller Ehrenwert.
1: Konrad Ott, Umweltethiker an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, findet zudem Muirs körperliche Zähigkeit bemerkenswert. Genauso sein Vermögen, ein asketisches Leben allein in der Wildnis zu führen. Doch anders als Zeitgenossen wie Ralph Waldo Emerson oder David Henry Thoreau, beides US-amerikanische Philosophen und Schriftsteller, habe Muir
6: keine eigenen philosophischen Ideen. Er ist im Grunde eher groß als Naturschilderer. Aber ich finde es immer wieder begeisternd, wenn der John Muir dann im Grunde sagt, okay, nimm dir einen ganzen Sommer, nimm dir Zeit, es reicht nicht, zwei Wochen für die Rocky Mountains zu haben. Allein das Gebiet Shosamity, nimm dir im Grunde Zeit dafür. Und ich glaube, wenn wir über eine Entschleunigung oder über Postwachstumsgesellschaften reden, müssen wir auch über Zeit reden. Wofür wir tatsächlich Zeit haben, und ob es vielleicht wichtiger sein könnte, mehr Zeit für Natur zu haben, als immer mehr Geld zu verdienen. Das heißt, wir können von John Muir vielleicht nicht nur schöne Beschreibungen übernehmen, sondern im Grunde auch, was für ein Verhältnis zur Zeit er gehabt hat. Wer würde heute tatsächlich sagen, ich nehme mir einen ganzen Sommer, nur um draußen einen ganz großen Trail zu machen, der mich vielleicht von Skandinavien bis nach Portugal führt.
0: John Muir. Sein Vermächtnis für das 21. Jahrhundert.
1: In den USA gibt es unter anderem eine vierteldollar münze mit dem Abbild John Muirs. Auch Wanderwege, Schulen, Universitäten und, und, und sind nach ihm benannt. Mit anderen Worten, so Umweltethiker Konrad Ott.
6: Also in den USA ist eine Ikone. Hierzulande, ich würde mal sagen, die Nationalparkleitungen, die kennen den Namen, die haben bestimmt schon mal gehört. Weltweit maße ich mir kein Urteil an. Aber der Spirit von John Muir, ob man jetzt den Namen kennt und welche Schrift man von ihm gelesen hat, der ist durchaus in der Nationalparkbewegung lebendig. Und der Muir wäre begeistert gewesen, wenn er gehört hätte, dass es in Deutschland mal 16 Nationalparke geben würde.
7: Der John Muir, hat eben auch im Laufe seines Lebens weit hinausgeschaut über dieses Kalifornien, über dieses Yosemite Valley und hat ihm dann auch Weltreisen gemacht. Er hat da sämtliche großen Regionen besucht und hat dort die großen Baumarten angesehen. Das wollte er alles persönlich erkennen, die Himalaya-Zeder genauso wie die neuseeländischen großen Bäume oder in Australien die Eukalyptusbäume. Das war ihm alles ein großes Anliegen, das mal persönlich zu sehen. Und das hat er eben dann auch festgehalten. Und sein ganzes Lebenswerk ist ja eigentlich so eine Werbung für die Bewahrung der Schöpfung. Und das ist durchaus eine große Vorbildfigur.
1: Andererseits ist sich Manfred Siering, Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, ganz sicher.
7: John Muir wäre wahrscheinlich entsetzt, wenn er sehen würde, welche Kolonnen von Leuten überall unterwegs sind, gerade in den naturbelassenen Gebieten. Und er wird sich vermutlich im Grabe umdrehen.
4: John Muir ist tatsächlich brandaktuell, auch wenn er kein Klimaadvokat war. Klima hat bei ihm ganz, ganz peripher eine Rolle gespielt, aber er ist brandaktuell, weil er erkannt hat, wie gefährlich es ist, nur die Natur als Ressource im Blick zu haben.
1: Und, so Christoph Mauch vom Münchner Carsten Center weiter,
4: John Muir ist auch aktuell, weil er erkannt hat, wie wichtig die Diversität der Natur ist. Weil er erkennt, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist. Weil er erkennt, dass wir in dieser Zeit der Klimakatastrophe unsere Aktivitäten zurückschrauben müssen.
1: Übrigens Nomen est Omen, Muir. Das ist ein schottisches Wort für Moor oder Wildnis. Es ist somit quasi ein Muss für John Muir gewesen, sich bis zu seinem Tod am 24. Dezember 1914 mit ganzer Seele der wilden Natur zu verschreiben und für ihren Erhalt zu kämpfen. Biograf Dieter Steiner
3: Muir kann uns daran erinnern, dass wir nur über die Runden kommen werden, wenn wir die Fähigkeit wieder entwickeln, der noch verbleibenden Natur mit Liebe zu begegnen, so sodass wir auch genügend motiviert sind, zu retten und zu erhalten, was noch möglich ist, oder darüber hinaus vielleicht schon Zerstörtes wieder zu restaurieren. Der Punkt ist ja der, dass wir heute versuchen, unsere Probleme rein rational-technisch zu lösen, und das aber auch nicht schaffen, weil die Politik zu träge ist und sich von der wachstumsgierigen Wirtschaftslobby immer wieder einlullen lässt. Wir müssen fähig werden, statt der einseitig technologischen, eine, wie ich sie nenne, humanökologische Perspektive zu entwickeln. Allerdings dürfte dies ohne grundlegende strukturelle Änderungen vor allem die Art und Weise, wie wir auf diesem Planeten wirtschaften, nicht gehen.